0: 嗨， Hi, 这是跟我闲聊三十好几，我是阿根。那在前面两周的节目呢，我们都在和大家分享我的新书《出发吧，小铁人》和合作的绘者杰诺米、啊、除了有对谈了这个创作的过程，那、啊、也分享杰诺米的个人故事。其实我觉得蛮精彩的，就包含。很多听众听完之后也觉得，哇，杰诺米真是一个神奇的人物。呃，对他有产生非常多好奇。那也听说杰诺米也有收到呃其他 podcast 的邀请，那即将要上到节目。呃，无论是分享他的创作过程，或是他个人故事。那其实我觉得杰诺米他不管是在自己的这个杰诺米腿抽筋的粉丝专业上面，或是他的日常生活，其实很多东西都很有趣。大家如果有兴趣，都可以持续的关注。那说真的，我们已经前面两周都在讲绘本。但这周我们还是会持续的和大家分享这个绘本。那可能会从我自己的这个角度，因过去两周可能大家都是从呃我们两个的对谈，或者是呃他的出发点，或者是为什么绘本做这么久。但这一集呢，可能就不会这么针对这个时长，就是我们花了多久的时间，而是我为什么会想要做这本绘本，那希望可以带来什么样的共鸣。那大家可能会觉得说，哇，我们花好长好长，就是如果加上这周，已经进入第三周，在讲绘本的这个主题。但其实，即便是我们今天节目上架的时间点，绘本正式出版都还不到一周，所以其实是呃非常新的一本书啊，甚至呃蛮多的书商平台，例如说成品或者是金石堂。他们在电商平台上都还没有正式的上架，所以呢，这本书其实对呃一般民众，就假设他们没有收听阿根的这个节目的话，其实是一,一本非常新的书籍。那我自己会觉得说，呃，希望可以借由书籍造成一些影响。那这个影响，我个人会认为不会只是在铁人三项的这个面向上，那在。进入到今天节目正式主题之前，想先和大家分享一下，就我们新书出版之后会有第一个活动，是由我自己 host 那。那呃，时间会是在二月二十八号，地点是在呃台中的乌日，其实距离高铁站不会太远。啊、呃，它这个场地本身也有住宿。那假设你的二二八年假呢，哎、欸，有兴趣去台中，也许玩玩，那最后一天安排参与阿根的这个活动。非常推荐，如果你家里有小朋友的话，其实我们规划了一系列的活动，而且呃，偷偷透露一下，就是我们的这个活动就是除了静态的讲座，就是说故事，然后有参观展览啊、呃，也会有运动时间。大家可能想象中，家长要带着小朋友，哇，还要去管他们啊，然后规划他们的这个秩序啊，什么有点麻烦。不用担心，因为在二二八这个活动当天呢，小朋友的活动和大人的活动会是分开进行的。所以如果大家有兴趣，那家长会担心说：“哇，带着小朋友很累的话，不用担心。”就那一个下午呢，你会有一个自己独立的时间，你可以稍微摆脱一下自己家里的小朋友。那小朋友交给我们，我们会带他体验一些跟铁人三项有相关的活动。大人的话呢，他就有独立的空间和时间。那除了这个二二八的活动，这个报名的链接我会放在下面的文字说明之外，呃，从前面两集开始，我们就有一直和大家分享说这个公益认购。那其实我也没有非常主推说啊，大家一定就是如果想要买书，就如果你认识我想要买书，一定要透过公益认购。因为说真的，我们的公益认购价格不菲啊。就如果你想要获得一本书的成本呢，是五百一十五块，这远高于你在任何一个电商平台，甚至是实体书局完全不打折的价格。那只是如果你真的哎、欸、很喜欢铁人三项，那也愿意跟阿根一起支持，说把这些内容推到。呃，可能比较没有机会接触到这些资讯的，无论是学校或单位的话，你可以参与公益认购。那我也很感谢非常多的伙伴。呃，这个表单开起来的第二天就超过五十本了。那到我们现在节目录制的二月四号呢，已经超过一百二十本的书籍。那接下来在二月十四号，也就是算下个礼拜。下个礼拜我就会到台东，然后会到台东的新隆国小。那很感谢我的高中同学群星，因为他之前在那边当替代役，所以在那边有嗯算蛮长的一段时间跟这些学生相处。他也知道说那边有这样子的需求。那我也很感谢新隆国小的老师组长，就是协助规划了这个我们让我们可以过去。那我们会带一些书籍。那这一场活动呢，就除了听众伙伴募资的这个。一百二十本书，我们会拿出十本，就是提供给新隆国小之外，三花棉业的基金会，他们旗下的基金会也提供了十五本，那甚至也 cover 掉我一些成本上面的支出，所以这是我们的第一场，后续我们还会有更多场次。那这个是在公益认购上面，那但是我刚才也有说了，就我没有。鼓吹大家一定要跟我一起参与这个公益认购，因为它就是一个你认同这个理念。假设你没有，你只是想要自己，呃，也许和你自己的小朋友阅读这本书的话，那各个书商平台一定是最优惠的。所以相关的连接一样会分享在下面的文字说明。那如果大家有兴趣的话，都可以到这些平台，无论是参与我的公益认购，还是在书商平台去呃购买。都欢迎大家。那进入到今天的主题，就是这个我自己为什么想要出版这本书。呃，我第一次提案的时候是在二零一六年的年底，大概十月左右。那那个时候，其实我已经在台湾铁人三项公司担任拉霸铁人学院。那目前已经没有拉霸铁人学院这个单位了啦。但是当时我觉得，在这个部门呢，就是负责整个呃，算是。环境的维护，然后课程的规划。那当然，我也会上一些课，包含我太太雅乔当时也是，呃，算是以攻读的方式在带这个游泳的课程，或者是我们都会一起规划一些相关的内容。那其实，在当时算是我可能跟铁人三项可能是最密切哦、喔，就那时候会非常高度的跟铁人三项有，无论是资讯的来源，或者是很多的。课程活动接触到社团、呃单位，甚至赞助商，大家都是跟田三相很有关系的，所以当时我就有非常多对于田三相的一些想法。那那时候其实我才刚读完一本田三相的装备书没多久，那我们那本装备书是在2014年2015年出的，但其实我自己会觉得说那本书就是一个呃，相较来说比较像工具书，而且它可能很有时效性哦、喔，因为以这种器材三年一小改，五年一大改，其实现在那样子的装备书已经没有什么太多可参考的依据。当然，车还是车，跑鞋还是跑鞋，呃，转换的装备或者是例如说防寒衣，这些都还是一样。可是有很多的科技，在这个可能五六年甚至将近十年的时间，已经有非常大的改变了。所以，其实它是一个很有时效性的书籍。那我就会想说，我有没有机会再去出一个，呃，可能可以更长尾，而且对这个领域是有更大的影响力的？那、啊、其实铁人三项的书籍并不少，例如说国峰教练徐国峰教练，教练他在很早期就有出过这种铁人三项的训练书籍，甚至嗯。呃这个何红魂哇，他们也有《田三项训练圣经》，那也是非常棒的一本书。就包含我自己刚开始接触田径的时候，也都是从这样子的书籍去消化，然后获得一些自己训练上面的资讯。但说真的，训练的东西真的很硬。那很多资讯，包含训练，也是跟装备书这种工具书一样，五年一小改，三年一大改。它可能很多训练的观念也都会有所改变。所以，呃。当然还是很有参考依据，但是可能就会需要不断的去调整更新。那我那时候呢，因为已经有出版一一本书了，所以对出版的这个市场，或者是如果想要做功课的话，都大概知道说要怎么下手，所以就看了很多的书籍，看了很多的内容啊，我就想说。绘本好像是一个可行的方向，因为绘本呢，它是针对儿童，那我们不需要把单项技术讲得这么、这么、这么深入，但是它又可以把很多很重要的元素呢都抓在一起。那当我开始对这个想法有兴趣的时候，我就想说，啊，那也许可以先来看一下有没有案例。结果就发现，台湾虽然有非常多的运动绘本，就例如说你在书架上，你可以看到非常多的绘本，它的封面可能例如说画了一颗足球，或者是小朋友在跑步，甚至它会直接用某一项运动当做它的标题主轴。但是你打打开这个绘本里面的内容，其实它都会包装其他真正的主轴，也就是说，它是以运动的皮。包装可能是群体生活的骨，或者是道德。那我个人觉得这很好，就是我们会觉得说，运动它有很多的价值。像我们现在有很多呃，可能出社会的伙伴，他从事运动不一定单纯只是为了追求自己的最佳成绩或者是最佳表现，他可能可以借此有更好的社交，然后认识到更多不一样的人，和他们一起克服更多不同难关的时候，可以有更多的成长。这当然是。运动它所带来的一个红利吧，但是如果大家有印象，我们小学或者是呃学生时期都会说五育德智体群美，其实五育是均衡，这个大家都知道。那为什么一本绘本如果是以体育为主轴的话，它非得要跟群育、德育甚至是智育绑在一起，才能够凸显出体育的价值？其实体育它自己本身，它就有很多，呃，无论是在个人，你有好的这个运动的知识、习惯，或者是呃训练的方法，你可以有更健康的身体。那或者是说，我们现在有很多运动的场域，如果包含像我自己的听众，大家平常都有在可能跑田径场、用游泳池，或者是你在河边运动，其实你会遇到很多可能对使用场地是很。不友善，然后甚至是他没有概念，例如说在第一道遛狗，或者是他在河滨公园会蛇行，那这些都会造成，就是在整个环境、整个运动环境，这个、环境不会只是在铁人三项，因为当他到了一个公开的场地，一个完全就是也有其他用路人在使用的环境的时候，它就变成是一个很大的结构性的问题。那也许。国外的人来到台湾运动的时候，会发现哇，你这里的这种运动识字率啊，这个名词呢，是从这个怪兽训练的何博士那边学来的。就是你对运动的理解或者是认知，怎么这么低下？那我觉得这个东西其实是体育，它本身就可以有非常专业的内容产出，然后推给很多的民众。那甚至如果我们是以绘本的形式，从小朋友开始。也许，因为我们都很有印象，就是小朋友如果看了一个绘本，然后里面有一个知识点是他很有很有兴趣也好，或者是很有印象的话，例如说环保，那他可能看到自己的家长在做一些不是那么正确的事情的时候，小朋友甚至会纠正他的父母，所以这样子的这个影响力是很大的，而且呢，每年都会有小朋友啊。如果你是针对一个小学三年级的。学生出了一本书，每年都有小学三年级的学生出现，那这本书它就会不断的造,造就他一个新的印象，所以对我来说，田三项是因为在当时我对这个运动有非常高度的接触和兴趣，而且呃取得资源的呃或是资讯的速度也非常快，所以我选择利用田三项作为呃我这个绘本的标的，但其实对我来说。如果可以触及到的是更多对运动有喜好的这些儿童家庭的话，它就有更大的价值和效果。那我在就做了非常多的研究，我就决定说想要提案。那说真的，这个提案也都是初期靠关系，但是你能不能够提出呃说服出版社把书印出来这件事情？就真的是靠实力了。那怎么说靠关系呢？因为我自己的妈妈，她自己本身，我我自己没有细算啊，但少说她自己的出版物就有超过二十本。那合作的这出版社可能也时间二十间不在话下。所以刚开始我不不太确定，说我到底可以找哪些出版社来提案的时候，是由我妈妈引荐我跟。台湾算非常非常大的一间出版社，因为如果是绘本的话，代表这个出版社必须要有童书的部门，因为很多的书商他可能只有针对成人的书籍，甚至他的这个领域有些书就是以呃这种职压发展啊，有些是科技啊，有些是科普。其实每间出版社都会有它的调性和呃比较擅长的领域。那如果你要出绘本，当然要有。适合儿童的这个面向，那当时我就像一间非常大的出版社，它就除了杂志也有呃书籍，那书籍的类型也是从无论是商业管理、个人发展、职涯，那一直到童书，所以是一件非常大的公司。那去提案的时候，其实我做了非常非常多的研究，就是包含说呃，可能过去的这八年来，铁人三项从大铁人到小铁人，它到底。呃，场次的变化，就是我们希望提出一个佐证，就是希望说证明这个是有市场的。所以那时候也刚好我在填三项公司，所以相关的资讯是比较容易可以获得哈、啊，甚至可以问问同事就可以了解。所以当时这个提案的报告里面，除了说介绍我自己，介绍这个书籍的架构，甚至做了市场调查，就是一年。这个赛事的场次，那其中有多少场的小铁人比赛？那甚至会计计算说，呃，最大的一个场次，它的参赛人数会有多少？那小铁人占了多少的比例？当时就是把这些东西都做出来。那其实当时也会发现哦，现在的小铁人可能从三岁就会有，当然他的游泳可能难度不会那么高，就是有点像踩踩水这样子。但是他的年龄层是可以从很小很小开始，然后用滑步车，那跑步的距离不会那么长。一直到可能小学的这个年纪，那其实在这个年龄层，就从三岁一直到小学可能二三年级吧，其实参与的比例都还算蛮高的，家长都蛮有意愿带着小朋友到铁人三项的会场去投入这样子运动。那无论他的成绩好坏，当然我们也看过那种很 aggressive 的家长，就是。哇，那个小朋友边跑边哭，但他妈在旁边全力的叫他冲刺，这样子也是有这种家长。但是相对来说，大部分的家长就是保持着一种啊，小朋友有运动习惯很好啊，然后三岁到十二岁，然后发展自己的这个呃身心灵都是很好的发展。但是呢，当这个比赛的年龄开始往上提升，从十二岁到十八岁的时候，整个参与人数就会瞬间下滑。其实，如果接下来三月、四月、五月，可能都有很多铁人三项的比赛，大家也可以观察看看，小铁人其实还蛮热络的，甚至周边的观赏参与度也都很高。可是年龄层稍微大到，例如说国中开始一直到高中，哇，那个参与的人数就急剧的下滑。那这个当然也是一个社会结构包含田三项的这个运动文化有很大的影响。那甚至像呃很多赛事，从过去有在推二五七五这种半程奥运半程的距离，到现在呢完全以一一三二二六为主轴。这也会造成这个人口上面就是年龄层的一个断层，所以呢，这个是我自己在这个提案过程中，除了我自己有收获，我也很希望说就有这样子去说服第一间提案的这个出版社。就很可惜的是，最终，嗯、呃，其实他们也觉得故事结构还不错，然后里面有很多知识点，那但是知识点又有点太多了。不过我觉得，如果他们有意愿的话，其实这个都是可以在。呃，后续故事架构调整的时候，我们逐步的去朝着一个更完整的方向去提升，但最终他们都觉得可能没有市场，所以最终在二零一六年的十一月，我就收到他们觉得可能没办法，就是对这本书呢，如果要出版的话是没办法，所以。暂时有点像是石沉大海。虽然说我可能每过两三个月，我还是会把它打开来，然后看说哪里可以修改，然后有稍微修改一下。可是，嗯、呃，就有点不知道我到底在该在找哪一个单位去做提案。因为也许第一间这个大型的出版社没有意愿的话，也许我们可以再找另外一间。但其实我。第一次的这个挫折，让我不知道该找哪一间，然后我到底该如何去强化？因为我本来的想象是说，也许这个呃提案一开始他们可能是五成的信心，认为说嗯勉强可做，可是故事需要修改。那也许我可以花很多的心力，然后再去思考说怎么样让大众更容易入口。但是他是完全拒绝这个出版的话，哇，我真的是无从。呃，去思考说我该怎么进行下一步。那但是我还是就是非常非常想出这本绘本，就是这个整个故事结构。其实，呃，在我出版之后，我有回去看人当时的提案。呃，现在这个完整版的故事架构和内容，跟当时提案的大概六成到七成相似吧。就是呃，现在的故事性可能强一点点，就是它比较有一个线性的故事。当时的。知识取向其实是有一点多的。那当时就是在这样子的状况之下，有点像是停滞期。虽然我有时候会把的架构脚本拿出来，想说修看看，但是想又会想说啊，修了我还是不知道要跟谁提案。那一直到2019年，当时就是我的第二本书，就我跟我妈妈出的《孩子经妈妈经》，已经即将要出版，就是我们在国语日报的连载呢，花了。大概十周以上的时间，所以已经开始有一些讲座啊，或者是呃线下的活动。那也在这个线下活动的时候，认识到了幼狮出版社的伙伴。那在聊天的过程当中，他们就觉得，哎、欸，好像可以试看看。那同时，在这二零一九年的时候，我也接到了南一出版社要写《铁人三项》这个单元的教科书的工作，所以等于是我在这个两个。面向上面，因为南一当时我要写的是国中。那如果我接下来幼师这边要出版绘本是针对国小的话，其实它就会有一个串联性，虽然是不同的出版社，但是我可以有有点像是一个锚定效应嘛。你把这个国中的架构已经定在那边了。那你可以知道说你要怎么降阶去做国小的内容，所以其实是很大的加分啦。就是因为写教科书它是需要很细腻的结构，因为它是要针对学生上课使用的。那当然绘本不能这样做，它需要比较有故事、比较有情感在里面。但是我们就可以利用那样子的架构呢，去思考说我要怎么拆成国小学生适合的内容。所以二零一九年的时候。我就完成了这个绘本的脚本，几乎跟现在就是大概九乘五，只是我们最后有补了一个参考资料。参考资料其实很接近大人要看的东西，因为小朋友要看这么多文字或者是理解那那个内容，可能是相对比较困难一点点的。所以，呃，等于是2019年我的文字都已经告一段落了，但其实在这个绘本的。无论是2016年出提案，或者是2019年已经获得共识，然后甚至已经签约了，那还是有一个最大的问题，它是绘本，那我不会画画，势必要找一个画家来操作。但其实放眼望去，整个台湾的绘本其实都蛮 Q 版的，就是它的结构，呃，如果大家有在看。这种图文书的话，日本会有很多写实的风格，甚至像韩国会有一些写实的风格，或者是即便他的人物是 Q 版的，但他的很多器材是非常考究，就是它在器材的绘绘制上面是很考究的。但这个前提啊，真的是绘者对这这个运动有没有一定的理解，尤其是如果这本书会有一定的知识性的话，它有很多的细节，例如说。现在的很多伙伴可能已经真的都拿到绘本了，田径场的规格、游泳池的这个配置啊，甚至是呃个人装备，就安全帽啊、单车的这些小细节，它都很需要花时间去呃了解，说这怎么画？呃，我觉得可以举一个例子，就是我们最常在这种大众平台公开场合看到，就可能有一些。呃，无论是这种保险公司啊，还是大型的银行，他们可能想塑造出他自己的企业文化是很健康的。他可能会去图库买一张可能有人在骑自行车的照片，但是呢，他觉得说，嗯，这个骑车的骑乘的姿势好像，呃，如果要放在图面上的话，呃，比例配置上不是这么好，所以他就用镜像翻转的方式，把这整个画面呢。就变成左右颠倒，但它镜像颠倒的过程当中，就会把这个脚踏车的齿盘在错误的一边。那我觉得这个如果在不懂的呃不懂这项运动的人眼中，可能没有感觉。可当你了解运动的时候，你就会发现，一间上市公司，或者是你已经花了这么多钱，在一个捷运或者是公车上买了一个这样子这么大的广告，结果你。不愿意多花一点点时间去做这个好的修正，或者是买到一张更正确的图，是很可笑的。所以在当时会者的思考的时候，也会很担心说，他到底能不能把我们想要传递出，就是绘本里面无论是比较故事性或者是知识性的内容，真的画出来？那当时呃。等于是文字在进行的过程当中，其实也都会陆续的在思考说谁最适合画。那其实我脑中一直都有杰诺米的这个想法，但是杰诺米当时就是在上大学，然后其实绘本是需要花比较多的时间去投入的。呃，上上集节目当中，大家也可以知道说，哇，杰诺米在学校其实蛮认真的，就是、他投入在他自己选择读这间学校之后。他所付出的时间是很,很高的，他不是嗯我们想象中就是大学混四年的那种读法，所以我也会担心说他有没有办法负荷这个工作。所以一开始虽然有这样的想法，但就会想说，不然先找看看线上的这些会者当中有没有，就例如说有运动习惯，然后稍微有兴趣，那画风也会比较接近的。那不过可惜就是一直都没有。提出这样子的正确的、确切的合作对象，所以最终呢，我还是问了杰诺米。那最后他是在二零一九年的十一月加入，就是我大概是年终的时候达成共识，然后完成呃这个文字稿。那他十一月的时候加入，那后面的这个过程就是他的创作过程，大概就是跟我们之前跟杰诺米访谈的时候是差不多的。所以我觉得这大概就是整个绘本的。创作过程。那如果大家现在已经有绘本在手上，或者是呃即将，就是你对绘本很有兴趣的话，我觉得可以分成几个点。就是它虽然说是一个很流线性的故事内容，就大家从这个绘本就一页一页像书一样这样翻，就很容易理解说他想要传递的。知识和内容，或者是故事性在哪边？但其实它里面也有蛮多的细节，是还蛮值得就是延伸下去的。这也是我当时在做绘本的时候，希望说，如果真的对这个运动有兴趣的，无论是学生还是家庭，它都可以有更多延伸的阅读机会和可能。就例如说，我们到了呃，在讲铁人三项的这个呃距离啊，或者是呃，不同的器材的时候，其实我们都用非常考究的绘绘制的方法。所以，如果你看到了，就是例如说长距离比赛所使用的车种，或者是短距离所使用的车种，其实它就可以延伸下去去了解，在自行车赛段，就是铁人三项的自行车赛段，为什么有不同车种的区分？那当然，这个你可以让小朋友自己去，有点像是呃。网络上查资料，或者是去自己思考，就是扩充他在阅读这本书之后延伸出去的一些呃自主学习的机会啦。那或者是说，呃，像我们在绘本里面有画了非常多的细节，就是比较中后半段的这些内容当中，田径场的呃内外圈，或者是实际在跑步的这些过程，其实都可以投射到。小朋友他日常生活中，他在学校一定有这样子的体验，那可以让他去思考说，哎、欸，那他平常在使用的时候，跟自己在书上看到的东西有哪边有差异？那为什么这些人会这样使用？可以有哪些地方去做改变？那甚至是说，我们到了整本绘本的尾巴有一个知识性的内容，就铁、是、人三项的这个出发方式，我们有做了一些分享。其实这也都是可以让大家去了解，说，哎、欸，不同水域环境其实它有不同的特征。那在安全性上面，或者是他自己，如果未来有机会，就是啊、呃，像现有永度日月潭，或者是他真的有参加一场铁人三项的比赛的时候。面对不同的环境，假设它不是这么水性这么好的话，那它可以怎么样去在泳池里面提前做准备？所以这本书你可以很顺的把它看完，然后就理解我们原本书里在写的这些知识。但是你也可以把每一页里面的一些细节做很多延伸的讨论，可以依照阅读的小朋友他对铁人三项的兴趣到什么程度做很多的延伸。那甚至包含了我们有做这个单车的维修，放在其中一页。我们虽然没有在这个页面里面放怎么把这个器材维修好，但是器材维修的这件事情，其实是如果你有在骑车的，无论是大人或者小朋友，一定都会遇到各种大大小小的机械故障。常见就是爆胎，再来就是像绕链或者是呃，可能很多突发的状况。哎，也许这个也可以变成是一个。体验课程，或者是体验的操作环节，那他你就会多一份技能。那我觉得我自己会很希望说，也许这个绘本出来之后，当然如果可以让更多人认识铁人三项，这是这本书最直接的帮助。但假设有另外一个，就假设他从事的运动不是铁人三项，他看了这个铁人三项的书之后，发觉到说啊，其实我自己的运动里面也有很多东西是可以像这样绘本呈现的方式有延伸学习的机会。那假设未来有更多运动项目。他们都有像这样子的内容，或者是甚至就是绘本的产出的话，那也许大家在除了体育课，因为体育课它都有一个计分和考核的标准，但是如果每个运动都有像这样子的素材，呃，内容可以让学生去做参考、去做学习的话，那我觉得体育课可以变得很多元，而且例如说我们在。讲这个机械故障的时候，其实它不是一个很直接，就是你的运动表现比较好，不代表你会比较会修轮胎，比较会调整车子，所以也许也会让一些原本在体育课里面是觉得他比较没有参与感，而且他呃感觉没有那么能够融入其中的学生，也许借由这个机会，哎、欸，他会发现到说，哦，我在这个方面蛮擅长的，也许，哎、欸，我。还蛮适合可以玩看看，所以它是让更多学生有机会呢，对新的项目或新的领域多一次尝试的机会。这个其实也是跟我们在第十五集的时候有讲到说，呃，台湾的体育课参与程度很低，然后专家表示说增加体育课，其实重点真的不是增加，是你怎么样让大家对这个东西是感兴趣的。那其实，在国外有非常多针对专业知识性的运动绘本，例如说日本有《棒球场的一天》，它做到了细腻程度，连这些棒球场的工作人员、呃，执棒赛事的记者，或者是赛场，就是这个棒球场规格当中的动线的安排、入场门票等等的这些细节，都刻画在这本书里面。当然，它比较像是工具书。比较不像是针对棒球的专项，就是投打手跑这些内容去做详细的分析。但是看完这本，就是以棒球场的一天这本书来说，你就会更理解说，哇，在棒球场里面的工作也好，或者是球员，在法国也有这个环法自行车赛。那有一本《Legend of the Tour》，就是针对了环法赛，以漫画的方式去绘制这个环法赛的历史。所以其实，在国外有非常多这样子的专业绘本，在台湾其实虽然有运动绘本，那包含在东京奥运的时候也出了一本这个奥运相关的绘本，但大家可能都是稍微就是尽可能的稍微补充一些专有名词，但真的就是就我自己在看，目前是没有任何一本绘本是完全针对一个单项啊去做它的，无论是周边的知识或者是。更详细，对于这个比赛有进一步的解析。那这是我们今天就就我自己的观点和大家分享。大概从二零一六年到一九年，我从这个绘本的构思出来，那提案失败，一直到真的决定要出版。那就像我们跟杰诺米访谈的时候，其实我从二零一九年到二零二二年。真的有速度都觉得说这本绘本会难产，但总之我们最后是把它产出了。那我们的这个文字说明的地方会有相关购买的连结。除了我自己会去这些呃可能学校啊，或者是不同的组织单位去做书籍的分享之外。假设就是有社团或者是学校，那你们有小铁人，或者是对这个运动，哎、欸，也蛮有兴趣的，甚至也不一定要是一个很明确的单位，也许是一群家长。那有兴趣的话，其实无论是我或简糯米，我们都还蛮乐意到现场，无论是带着绘本，或者是利用绘本当中的内容，和大家去做一些可能是简单的分享啊，或者是无论是针对绘本的创作，或者是直接针对铁人三项这个运动。那这是今天的单集，我想下一集应该就不会再一直和大家分享绘本的主题，但也许会和大家分享说，就是这个公益认购，我们把书籍用去哪里？那如果大家对我们节目有兴趣呢，可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们评价或者是留言。那我们的订阅赞助方案也持续进行中，我们也我自己也遇到几位就是有参与我订阅赞助的伙伴，就在。真实人生就不是在网络上有遇到他们，那他们也收到了小铁人的绘本，希望大家会喜欢。那我们就下期节目见喽，拜拜。